0: И мы продолжаем перечитывать книгу нашего учителя Равицка Казильбера «Чтобы ты остался евреем». Это годы. Он описывает советский лагерь с 1951 по 1953 год. Эта глава называется у Равицка «Горе от ума». Я приметил одного заключенного, который выделялся из общей массы зэков интеллигентной внешностью. Я с ним познакомился и поинтересовался. интересовался. Скажите, вы кто по профессии? Научный работник, селекционер. А как же вы оказались здесь? В лагере такой вопрос допустим. Это может сказать форма знакомства. Из-за гречихи. Я выводил морозоустойчивую гречиху. Сумел вывести нужный сорт. И подал заявку на открытие. А открытие приписали другому. А мне пришли дело. Вам, наверное, эта история покажется невероятной. А мне известен не один подобный случай. Был у меня один знакомый, еврей, который сделал серьезное открытие в области космических спутников. Открытие передали другому. А этого изобретателя... Для пущей надежности вознамерились уволить. Так мать изобретателя, боевая женщина, встала на защиту сына. Она бегала по всем инстанциям, клялась, что он никогда ни словом не обмолвится о том, что он, он автор этого открытия. И добилась, чтобы этого избирателя оставили на работе. Но волнения не прошли для него даром. Он перенес инсульт и стал инвалидом. Помню, был праздник, я приехал его навестить и поднимался на 18-й этаж Большого Московского дома пешком, чтобы не нарушить праздник. Ну, вы можете себе такое представить? Счастливые люди. А сейчас мы подходим к событию, которое известно в мире как «Дело врачей». Последний год заключения. Зима 1953 года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем. Разгар дела врачей». В январе в Центральной Печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей, которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей. И деятели эти перечислялись конкретно. Этим эти врачи добивались их смерти. И, конечно, большинство этих врачей-убийц, агентов иностранных разведок, были евреи. Начались увольнения с работы, разоблачения и аресты все новых и новых еврейских вредителей. Люди, приходившие вещать заключенных, рассказывали страшные истории. 16-летняя девушка совершенно искренне делилась с братом известием что их районный врач-еврейка покончила с собой, сделав 35 детям уколых, от которых они умерли. Молодой парень говорил, что шестерых евреев-инженеров поймали при попытке взорвать завод, на котором они почти на котором он почти что очевидец работает. Но как было не поверить таким рассказам? Они в это верили, и другие им верили. Да не будь я евреем, я, может быть, и сам бы поверил. Помню один еврей-заключенный, тот самый, который спрашивал, можно курить в йом или нет. Он мне говорил про врачей. Я не верю, что это выдумка. Такое нельзя выдумать. Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное признаний. Зачем? Зачем им было это нужно? Недоумевал он. Я сказал ему, что я думаю, что все это неправда. А он возмутился. Во всем тебе поверю, только не в этом, что это фальшивка. По всей территории лагеря развесили плакаты. Человек в белом с бородкой, с крючковатым носом, режет ребенка, и кровь льется рекой. А подпись под под этим рисунком – «Врачи-убийцы». Когда я проходил мимо этого плаката, мне неизменно бросали. «Эй, Абрашка, это что твои доктора делают с нашими детьми?» А если проходил не один, то... Нам кричали, вот и весь Joint в полном составе. А joint это американское общество помощи нуждающимся евреям. Газеты твердили, будто эта организация занимается диверсией и вербовкой шпионов в СССР. Суд над врачами-убийцами был назначен на 6 марта 1953 года а приговор был заранее известен – повесить убийц на Красной площади в Москве. А сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны, всех евреев в Сибирь и на Дальний Восток. В домоуправлениях, по месту жительства и в отделах кадров, по месту работы, чтобы никого не пропустить – Были уже составлены списки евреев, тех, у кого и отец, и мать евреи, они подлежали депортации в первую очередь, и тех, кто родился в смешанном браке. Потом в Израиле мне довелось встретить людей, которые успели получить распоряжение явиться к поезду не больше, чем с двумя сумками. Одна женщина была из Москвы, а другая из Ленинграда. Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля, но списки были еще не готовы. Он нажимал, торопил и крайним сроком для суда назначил 6 марта. По дороге половина выселенных должна была бы погибнуть. Голод и холод В этих товарных вагонах, крушение поездов, расправа на остановках, народ должен бурно выразить свое возмущение преступлением врачей. Этот вопрос исследовал юрист Яков Айзенштадт в своей книге о подготовке Сталином геноцида евреям. Ее издали в Израиле в 1994 году. И он пишет, что Булганин, который был председателем Совета Министров СССР, подтвердил в беседе с профессором Этингером, что получил от Сталина приказ подогнать к столице и к другим крупным городам несколько сот военных железнодорожных составов. Булганин утверждал, что Сталиным планировалось организовать пути крушения и нападения на эшелоны со стороны народных мстителей. В феврале 1953 года теплушки Безнар были уже сосредоточены на московской окружной дороге в районе Ташкенты и в других местах. Юрист Якова Извинштадт пишет также, что в конце 1952 года Известный историк-академик Тарле рассказал своему родственнику о готовящейся депортации и о том, что уже назначено, кому именно погибнуть однородного гнева, а кому достанутся ценные коллекции московских и питерских евреев-коллекционеров, а кому достанутся освободившиеся квартиры. Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, приводит свой диалог с великим вождем. Сталин высказался в приказном тоне. Надо дать излить на них народному гневу. На кого на них? спросил непонимающий Хрущев. На евреев, ответил Сталин. До места должны доехать не больше половины. А для тех, кто уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей, длиной в полтора километра, без отопления, в одну доску. А доски едва пригнаны, и это при тамошних морозах. Мой старый чемодан. Я видел этот чемодан, и как привозил его на особенные уроки. «Есть у меня чемодан, который я люблю держать под рукой в Пурим и во время Песок. С этим необыкновенным чемоданом трижды происходили чудеса. Начнем с того, что чемодан краденый». Что значит краденый? В лагере, где я находился, имелось... Мебельное производство. Естественно, заключенные крали доски. А из них они делали чемоданы. Но выходя на свободу, это государственное имущество, они должны были оставлять в лагере. И один такой оставленный чемодан достался и мне. И я держал в нем свои вещи. И вот к концу февраля группу заключенных, и меня в том числе, Переводили в другой лагерь. День отъезда объявили неожиданно. Собраться надо было немедленно. Я оказался перед очень сложной проблемой. Как перенести в новый лагерь мое тайное имущество? Тфелин, книжку Мишнают, Паскальную Агаду, Танах, на котором я написал в начале Слова из псалма. «Если бы не твоя Тора, мое утешение, я бы пропал в беде». 119-й псалом. Потом, после лагеря, я эту книгу подарил одному еврею, который от нечего делать изучал ислам. Не знал человек, что нужно изучать. Страшно даже подумать, что будет, если эти книги, эти вещи найдут. Я уже не говорю об обвинении в контрреволюции, но ведь сразу начнется, откуда это и как сюда, к тебе попало сюда. А вы помните, Вишнев меня предупреждал. Будут резать, не говори, кто тебе принес. Ну, что делать? Ну, оставить эти книги, эти вещи... Ну, просто сердце не позволяет. А взять с собой вдруг найдут. А как не найти? Стоят три надзирателя, смотрят во все глаза. Обыск идет самый тщательный, перебирают все. И я решил сделать так. Сверху я положил машинку для бритья. Здесь уже несколько раз говорилось, что еврейский народ э, закон запрещает бритье опасным лезвием. Поэтому я не позволял, чтобы меня брили вместе со всеми заключенными. Их брил, других, парикмахер. А я брился сам и только машинкой. На самый верх я положил, у меня было несколько горшочков из-под риса. Это то, что мне передавала жена. Сейчас я расскажу, как они ко мне попали. В лагере я, кроме хлеба, не ел ничего. И поэтому каждые десять дней жена приносила мне небольшой горшочек с рисом. Должен сказать, что за два 2,5 года лагеря мне так надоел рис, что с тех пор я на него смотреть не могу. И я был свидетелем, что на свадьбах, везде... К рису как не притрагивался. И вот однажды, незадолго до того, как нас перевели из одного лагеря в другой, рис мне принесла не жена, а какая-то незнакомая женщина. А что с женой, я спрашиваю. Она сидит с сыном, у него воспаление среднего уха. И врачи говорят, положение серьезное. Проходит несколько дней, несколько недель, Никто не приходит. Потом опять приходит эта же женщина и приносит горшочек с рисом. Скажите, что происходит? И она объяснила. Жена сама прийти не может. Теперь она заболела и опять исчезла. Можете представить себе мое состояние. Чужие люди приносят еду, а о семье нет никаких сведений. Я был так расстроен, что не мог после работы найти свой барак. В барак, в котором был мой закуток, я дорогу находил. Но жил я в другом, и его и не мог отыскать. А в том, который мой, там, где я стоял и учился, эту дорогу я знал. Удивительная вещь. Там всего было несколько бараков. А я каждый раз по полчаса тыкался то в один, в другой, а в свой не попадал, пока кто-то из заключенных не жалел меня и не подскажет, ну вот, посмотри, вон там твой барак, или отведет меня туда. Мне некому было отдать эти два горшочка, я положил их сверху в чемодан. И только потом я понял, Насколько не случайным было все стечения обстоятельств. И эти горшки в чемодане. Но тогда мне это было трудно понять. И вот я разложил еще там сухари, которые у меня были сверху. И собрав чемодан, я обратился к Творцу так. «Рибуноше «Я делаю все, что я могу». А ты сделай то, что ты можешь. И главным проверяющим при обыске был некто Олимпиев. Ну, страшный человек. Он делал чудовищные вещи. Вот вам один случай. Можете мне поверить, я работал добросовестно. и Изо всех сил старался, чтобы мной были довольны. Я носил воду для всего лагеря, убирал территорию, да еще взялся чистить от льда трехэтажную металлическую лестницу, находившуюся снаружи здания. Для этого мне выдали лопату и метлу, и как-то раз я отбивал лопатой лед, прислонил ее к стене, и на секунду отвернулся, чтобы взять метлу, чтобы смести лед, который я сбил. А в это время проходил... Олимпиев. Поднимаю голову, нет лопаты. Я бегу за ним и говорю, гражданин начальник, где лопата? А он говорит, какая лопата? Не знаю никакой лопаты. И пишет рапорт. Заключенный Зильбер взял лопату якобы для работы, а на самом деле отдал ее зекам, чтобы они сводили счеты один с другим. Отправить его в карцер на трое суток. Вы знаете, что такое карцер? Будка не больше телефоны. Сесть невозможно. Холод страшный. Стоишь и танцуешь, греешь ноги. А норма питания 300 граммов хлеба, 600 граммов воды. К счастью, засадить меня ему не удалось. Я сперва даже не понял, почему. Вижу только, приказ отдан. А в карцер меня не забирают? А потом выяснилось. Начальник санчасти воспротивился. А кто будет носить воду, пока найдут других людей? Действительно, сразу такого дурака не найдешь. Вы теперь поняли, что это за человек был этот Олимпиев. И как раз он руководит обыском. 27 февраля, в пятницу, за неделю до суда над врачами. В два часа дня нас выгнали на улицу. И держали на морозе до пяти вечера. А в этот день мороз был, наверное, 30 с лишним. Да еще метель. Мы буквально замерзали. А наши мучители не спешили. Им-то что? Они заходили в помещение, пили чай, грелись, отдыхали, курили. Подошла моя... Очередь на проверку. А Олимпия в неподалеку проверяет чьи-то вещи. Остальные открывают мой чемодан. И в глаза им сразу бросаются мои два горшка. Они начинают хахахать. ха хать о хо он религиозный. В столовой ничего не ест. Только хлеб берет и чай. Вот ему и приносят еду в этих горшках. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Прямо корчится со смехом. Услышал Олимпиев, как они смеются и говорит из своего угла, да-да, я его знаю, у него еще заскок, бреется не лезвием, а каким, какой-то чудной машинкой, и разрешение на нее получил. Ну, сняли они эти два горшка, а под ними сухари, между сухарями и горшками лежала машинка для бритья и разрешения. Они хотят, точно, вот и машинка. И опять Олимпия вмешивается. Разрешение на машинку есть. Это я хорошо помню. И чемоданчик этот он принес из дому. Могу засвидетельствовать. Я до сих пор не понимаю, как он сказал очевидную для всех ложь в мою пользу. При мне за эти три часа он отнял штук 30 таких чемоданов. Как увидит такой, я его сразу видно, выкидывает вещи на снег и с таким наслаждением, а чемодан швыряет в сторону. Там уже валялась го- гора таких чемоданов. А тут он сказал, что этот мой чемодан, и принесли мне его из дома. Это чудо номер один. А дальше. Всех проверяли тщательнее, а у меня только сняли горшки и машинку. Я был единственный, кого не обыскали. Если бы они чуть тронули сухари, сразу нашлись бы книги, и тогда всему конец. Но они не стали искать дальше, хотя были обязаны. Закрыли чемодан, и все. Это чудо номер два». «Если бы Ашем, который был с нами, Когда встали на нас люди, То живыми проглотили бы они нас, Когда разгорелся и гнев на нас!» Так пишет предок, далекий предок Равицка Козильбера, царь Давид. В 124-м псалме. Солнце уже заходило. Наступала святая суббота. Нести чемодан я не мог. И договорился с одним заключенным, Исаевым, что он отнесет мой чемодан в другой лагерь. Пурим, 53 года. И вот мы прибыли на новое место, вечером в пятницу. Суббота пришлась на 13 Адара, 28 февраля. А в ночь на 14 Адара, на исходе субботы, наступал Пурим. Ну, я собрал около 15 евреев, и стал пересказывать им свиток Эстер, Мегелат Эстер, историю об Ахашвероше, о мане и о чудесном спасении евреев. Один заключенный, азик Миронович, прямо вышел из себя. У него было тяжело на душе. Он уже был не молодой, осужден на десять лет. Чуть ли не с кулаками на меня набросился. «К чему нам слушать твои байки, Майсис, о том, что было две с половиной тысячи лет тому назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня? Ты знаешь, что скоро будет со всеми евреями Советского Союза? Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов евреев, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачи будут судить, и повесят на Красной площади, что эшелоны готовы и бараки построены. Часть под Верхоянском, где минус 60-70, часть под Хабаровском и бараки без отопления. А я ему спокойно отвечаю, верно, положение у нас тяжелое, но не спеши. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в 127 областей Империи Ахашвероша. Бог еще поможет. Ну как он поможет? Как? Сталин же уже все распланировал. Это тебе никакой таман. Ну и что же? И он мне начинает доказывать про самого Сталина. Три миллиона человек, крестьян, погубил, а коллективизацию провел. Всех мужиков в России превратил в рабов, загнал в колхозы. В 1937-м своих 8,5 миллионов, а то и больше, под корень. Войну Гитлера выиграл, а после войны крымских татар выселил. И во все, все, что он задумывает, все у него получается. А я ему говорю, со всеми получается, а с евреями не получится. Но почему, почему? Потому что сказано так у царя Давида в 121-м псалме. Исраэль, не дремлет и не спит страж Израиля». А Сталин не больше, чем человек. Плоть и кровь. Басар дам, То есть, простой смертный. Но он же крепок, как железо. Сталин, посмотри. Несмотря на свои 73 года. А я ему отвечаю, никто не может знать, что будет с каждым человеком, с Басарвадом, даже через полчаса. Ну, Айзек Миронович рассердился и убежал. Это было вечером в Пурем. А на утро он меня ищет. Ицкак, ицкак. Знаешь, как ты вчера хорошо сказал, что я сказал, что хорошего. Я уже забыл к тому времени. Но как же ты сказал без десяти восемь, что Сталин не больше, чем Басар в дам, плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с каждым человеком даже через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул мне, что слышал по немецкому радио, в ночь с 28, на 1... 28 февраля на 1 марта в 8 часов 23 минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. И он потерял речь. Без 10.8 ты сказал, а в 8.23 это чуть больше, чем полчаса. Ну, мы посмеялись этому совпадению. А 5 марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители всех стран соцлагеря. И среди них президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль около 100 тысяч евреев. И Сталин через Чехословакию передавал в Израиль э, оружие. По его приказу Климент Готвальд расправился с виновными. Он расстрелял генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел. Всего 16 человек. И как расстрелял? Для устражения все... Всех прочих их держали в камере смертников две недели. И вот этот палач приехал в Москву 4 марта и в тот же день заболел воспалением легких. По официальной версии искорпостижно отправился по дорожке вслед за вождем народов. И провожали его вместе со Сталиным. Их и похоронили вместе, как Говорят на идиш, «цвей капорес эйнток» – «две искупительные жертвы в один день». Но как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать псалмы царя Давида Тиелим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места – это из-за генерального секретаря, из-за Сталина. Я читал их трое суток подряд, день и ночь, бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу, наизусть считал? Этот творец открыл мне память. Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно и нужно. Необходимо было читать псалмы, чтобы такой злодей подох, чтобы его не стало.